0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le balado du Cridac. Le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, tenu les 8 et 9 avril 2021, a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter. Dans cet épisode, L'introduction et le résumé des présentations par André Bélanger, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et un commentaire de John Burroughs, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Victoria, dans le cadre du panel « L'approche Burroughs et le droit civil ». Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balados sont en anglais et en français.
1: Bonjour koui, koui hello et merci à toutes et à tous d'assister et de participer à ce panel intitulé « L'approche base et le droit civil ». Et Je vous parle aujourd'hui de Cambridge en Ontario, je suis juste à côté de la Grand River et je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire traditionnel des peuples Atawandaron, des peuples neutres, Anishinabé et odeno je suis sur la concession Aldiman par parcelle de terrain promise aux Six Nations au XVIIIe siècle. Or, les négociations concernant le titre de propriété des terres d'Aldima se poursuivent encore aujourd'hui entre le gouvernement canadien et la Confédération des Six Nations. Donc, je tiens à remercier les organisatrices et également John Burroughs dont nous célébrons aujourd'hui le travail et son importance pour ce que je n'hésite pas à qualifier de devenir du droit civil. Merci également aux panélistes pour les présentations qui étaient riches d'enseignement et de réflexion. Et john là, Geneviève, Marie-Claude, Eva, Sidi, Benoît. Donc, je vois mon rôle de président aujourd'hui de ce panel, évidemment, comme un, un honneur, mais surtout comme un, un véritable plaisir intellectuel et, à titre de chercheur, un plaisir que je qualifierais d'heuristique car il me permet de mieux comprendre à quel point le droit civil est conservateur et qu'il reste ancré dans des traditions et des fondements qui se doivent toujours d'être questionnés. Or, il me semble justement que le droit civil privatiste, et j'insiste ici sur le droit civil privatiste pour le distinguer de ce qu'on pourrait appeler le droit civil mixte au Québec, qui est en partie axé sur du droit public d'influence de tradition de communauté. Donc, ce droit privé civiliste, qui est le sujet principal du panel aujourd'hui, me semble être sur le point de vivre une forme de révolution qu'on pourrait qualifier pour utiliser un terme bien eurocentriste de copernicienne. Il semble clairement y avoir un processus de déplacement du point focal, décentralisation qui est en branle. Le droit civil, il n'importe de le rappeler, réfère à la notion qui est a priori très belle d'un point de vue humaniste, à tout le moins, qui est celle de, civile, de citoyenne, de civile. Mais cette notion est aussi fortement limitative et exclusive, je dirais, parce que justement, elle exclut une énorme part du vivant de notre environnement, donc tout ce qui ne peut pas être qualifié d'humain. En ce sens, le droit civil, dans sa perspective de droit privé pour le Québec, qui réfère à la vie en société, aux échanges de tous ordres entre individus, relations interpersonnelles, qui se développe tout au long de notre existence, ça veut dire de la conception littéralement, même avant la naissance, jusqu'au décès, en passant par ce qu'on pourrait qualifier de contrôle des activités civiques, des activités socio-économiques des individus, donc ce droit civil qui est le nôtre, semble donc être sur le point de devoir repenser complètement son rapport à la définition du genre, du statut juridique de la personne physique, de la personne morale, de l'animal, du vivant, du naturel. Le droit civil, donc, doit repenser son rapport à l'appropriation des richesses de tous ordres, repenser la notion de profit en matière de contrat, repenser la notion de famille. Bref, il se doit de se renouveler. Et cela, d'abord et surtout, il pourrait être conséquent dans une mise en dialogue essentielle de part et d'autre du droit autochtone et du droit civil. Et à titre de civiliste, je ne peux que constater que si, en droit public, et donc en droit à l'inspiration davantage de law il semble, davantage d'usages questionner les canons juridiques qui constituent souvent, il faut bien le dire, le bras armé du pouvoir et qui rendent sans doute ainsi plus visibles les injustices, bien, il faut reconnaître, à titre de juridatiste de droit civil, en matière d'application des règles du code civil, pour utiliser ici peut-être ce qui est l'archétype du droit civil, donc ce fameux code de plus de 3000 articles, c'est beaucoup, beaucoup plus rare beaucoup beaucoup plus rare que l'on questionne ces canons, parce que c'est plus compliqué, je ne sais pas, pour être honnête. Mais il est facile de constater que le travail à accomplir est colossal. Repenser complètement le statut juridique de l'animal, repenser complètement le statut juridique du vivant, questionner la pertinence, la définition de la propriété, de l'obligation juridique, du consentement. Donc, il reste du travail. Tout ça, on le sait, découle encore d'une culture qui pourrait, au risque d'être caricaturale, être qualifiée de libérale, si ce n'est plus simplement de paternaliste et de bourgeoise. Or, faut pas se cacher, ça correspond beaucoup à ce que je suis. À cela, je dois aussi souligner bon, ma grande incompétence en la matière sur le sujet aujourd'hui. Je suis, de loin, celui qui maîtrise le moins la matière. Par conséquent, je me sens privilégié d'être parmi vous et je vais dès maintenant donc mettre l'accent sur vos réflexions et travaux de manière à apprendre en toute humilité. Ça tombe d'autant mieux que l'objectif de ce panel est justement de réfléchir aux défis singuliers que pose la coexistence des traditions juridiques autochtones et civilistes par l'intermédiaire de John Burroughs, évidemment. Mais il nous faut nous retrousser les manches parce qu'il reste beaucoup de travail, on le souligne. Car si, dans ses différents écrits, notamment dans cette dans Constitution autochtone du Canada, si importante et si riche, John Burroughs a puisé dans sa connaissance profonde du droit autochtone et de la commune, pour mettre en évidence des points de passage possibles entre ces traditions juridiques. La mise en dialogue du droit civil et du droit autochtone ne reste en quelque sorte qu'esquissée à ce stade. Le défrichage est certes entrepris, il commence et il nous faut tous ensemble de poursuivre. C'est justement à cette tâche de mise en dialogue que les panélistes se sont attaqués avec brio. Ainsi, les thématiques de la propriété, du territoire, de la responsabilité à l'égard des ressources de la terre et des relations familiales, de même que les difficultés liées à la traduction, seront aujourd'hui abordées. Ce qui m'amène donc à nos panélistes à leur présentation. Tout d'abord, Geneviève Mottard, qui est professeure titulaire à la Faculté des droits de droit de l'Université Laval, où elle enseigne le droit constitutionnel et le droit des peuples autochtones. Elle est directrice du Centre intérieur universitaire d'études et de recherche autochtones, le Sierra, depuis septembre 2020. Et elle a conseillé en tant que membre du barreau du Québec des Nations autochtones, eu égard à la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Ses travaux de recherche s'intéressent notamment aux formes de coexistence des ordres juridiques autochtones et étatiques. Sa communication propose des réflexions sur le droit de la propriété des ressources foncières au Québec et de son rapport aux traditions juridiques autochtones, dont le droit inuit. Alors que certains principes fondamentaux des deux traditions juridiques entrent manifestement en conflit, d'autres semblent, au contraire, c'est une bonne chose, réconciliables. Il reste que le Québec, via son droit civil, laisse encore peu de place aux traditions juridiques autochtones. Par conséquent, l'affirmation de la propriété privée et de la propriété publique sans égard à toute forme de propriété autochtone, le principe du libre accès, les processus limités ou ad hoc d'implication des acteurs autochtones dans les prises de décision de l'État font partie des éléments qui sont entre autres problématiques. Si plusieurs voies de réforme sont envisageables, Geneviève explore deux avenues fort peu exploitées dans la doctrine, soit celle de l'affirmation de l'occupation territoriale autochtone et celle de l'aménagement du droit civil québécois de la propriété. Vaste chantier. Eva Ottawa, quant à elle, est ma collègue, les chercheuse à... Elle est chercheuse, pardon, atikanèque, néo-wishi, originaire de Manawan. Elle est professeure, donc, à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, la section droit civil. Elle va être très impliquée depuis plus de 20 ans sur le plan politique au sein de sa nation. Elle a occupé la fonction de grand chef de la nation atikanèque durant deux mandats. À ce titre, elle a, elle a assumé des responsabilités de première importance concernant la négociation des revendications territoriales et d'autonomie gouvernementale des Atikanèques ainsi que la mise en place de démarches novatrices de gouvernance. La communication de la professeure Eva Ottawa expose les résultats préliminaires de son projet de recherche portant sur la circulation des enfants chez les Etikanèques de Manawan, inspiré par les travaux de John Burroughs sur la reconnaissance d'un ordre multijuridique au Canada Eva effectue donc un travail empirique afin de définir et de documenter le Picasso-Win, soit la manière dont on doit désigner cette pratique, la circulation des enfants chez les Eticanèques de Manawan, à titre d'ordre juridique au Québec. L'objectif poursuivi pour ce projet de recherche est de soutenir l'autorité compétente en matière d'adoption coutumière, laquelle est dorénavant reconnue par le Code civil du Québec. Benoît Étier et Sipi Flamand, quant à eux, nous présentent leur travail fascinant sur la difficile mais essentielle traduction multijuridique. Benoît Étier est professeur en études autochtones et responsable du laboratoire de cartographie participative à l'Université du Québec en habitant des Il est anthropologue de formation. Il est expert des enjeux liés à la transmission des savoirs territoriaux, à la reconnaissance des droits ancestraux et aux relations entre autochtones et non-autochtones. Il s'intéresse tout particulièrement aux changements environnementaux, aux territoires ainsi qu'à la cartographie autochtone. Sipi Flamand est candidat à la maîtrise en études autochtones, gouvernance autochtone à l'Université du Québec en Abitie-Témiscanine également. Il est vice-chef au sein du Conseil des Etichémèques de Manawan. Et analyste politique de formation. Les travaux de recherche de Sipi Flamand se concentrent principalement sur la résurgence de la gouvernance autochtone, sur l'autodétermination, les philosophies politiques autochtones et la tradition juridique autochtone, plus spécifiquement au sein de la nation aticanique. Leur présentation, porte sur la démarche de reconnaissance et de dialogue nécessaire avec les institutions étatiques de la nation éthique qui doit traduire et faire correspondre ces principes, concepts et savoirs juridiques par rapport aux droits étatiques. Inversement, les démarches de consultation auprès des membres de la nation, un autre exercice de traduction se réalise, soit de traduire les principes et concepts juridiques et étatiques dans la langue et le système de pensée autochtone. Il s'agit sans doute d'un exercice périlleux qui demande beaucoup de temps et d'énergie et qui se fait majoritairement à sens unique dans la mesure où les institutions étatiques ne se consacrent pas vraiment à repenser leurs termes ni leurs principes pour les faire correspondre aux langues et systèmes de pensée autochtones. Pierre benoît souhaite donc soulever ces enjeux de traduction qui devraient se faire à double sens, le souligne-t-il, avec raison. Et dernière et non la moindre, Marie-Claude André Grégoire est une autochtone d'origine innu qui s'est jointe à l'étude O'Reilly associée à titre d'avocate en décembre 2014. Elle pratique en droit autochtone, en droit constitutionnel et en droit environnemental. Elle a été notamment impliquée dans des procédures entreprises par des communautés autochtones visant des compagnies privées et des procédures d'infraction pénale statutaire. Elle possède de l'expérience en litige et en rédaction de dépôts de mémoire tant à la Cour fédérale qu'à la Cour d'appel fédérale, la Cour supérieure, la Cour d'appel ainsi qu'à la Cour suprême du Canada. Et dans le cadre de sa présentation, Maître André Grégoire aborde sa pratique liant les traditions juridiques autochtones et le droit civil québécois, notamment sa participation dans la récente décision importante de la Cour suprême du Canada Terre-Neuve et Labrador contre Inou de Yushak et de Manitou, pardon, Mani, pardon, qui est un exemple de la nature sous-générie des droits ancestraux et issus de traités et de leur difficile catégorisation dans le cadre du droit civil québécois, là encore. La perspective autochtone est de plus en plus reconnue par les tribunaux en tant que concept qui façonne notre droit autochtone et qui permet de s'éloigner des concepts parfois stricts du code civil, il faut bien reconnaître. Pour comprendre le point de vue des Autochtones, mais il reste, nous souligne t encore beaucoup de chemin à faire. Et pour nous aider à parcourir selon le chemin qui nous reste à faire, John, I would like to ask you a question, if I may. So based on the presentations, there seems to be a profound disconnect between the values and the principles of civil life and indigenous, civil traditions. But despite this, you think the civil law can be used as kind of a lever or a bridge to promote or at least enable the recognition of
2: indigenous legal traditions? It's a, it's a great question. And it's a question that I consider myself still a student of, uh, not being immersed in the civil law as you are. I'm uh, observing this as a laboratory of possibility. So some of the things that uh, I've heard are both encouraging and discouraging. Uh, the encouragement is that there has been changes to the civil law that will recognize things like adoption in the case of Adikamik and the work that's being done there and in other communities. I also appreciate the development of rights that uh, would uh, interact with the civil law in the way that uh, we hear about this recent case that's uh, come out in uh, trying to understand the relationship between the, the private uh, law of property, of land relationships, and Indigenous uh, title more generally. You know, I also am encouraged by the sort of work that has been described that lies ahead, the uh, taking account of changes that need to be required around gender and wealth and profit and family and and thinking about uh The, the code uh, being perhaps a class-based um, way of determining relationships that doesn't necessarily uh, just get to the broader sensibilities that we've been talking about in our time together. Uh, but this is all by way of being a student. And so I'm uh, really appreciative of the contributions I'm learning about uh, in these spaces. I also have to say I've uh, really taken inspiration from the, the, Uh, James Bay Cree and Inuit and what they've been able to do with the treaty in their territory and the continuing development of governance. I know there's been recent amendments to the, um, the James Bay Cree constitution, for instance, that uh, has space. Uh, I'm, I'm wondering about the relationship of the civil law uh, to those developments and then the Pas de Brave agreement and how that uh, helps to facilitate, I think, Further aspects of, of government. I also, you know, just standing back, think of these examples that I talk about in my book, uh, where three um, judges of the Supreme Court of Canada have to have a, a civil law background training. And uh, I think I make the point that it would be about time that we would have people on the court that would also have uh, Indigenous training, training in Indigenous legal traditions and uh, perhaps not just one pe person, but uh, three people uh, given the variety of indigenous traditions that exist across the country and the necessity of bringing these different perspectives together. But there's something there that is calling to me in terms of what the, the civil law um, does. And then there's that influence that the civil law exercises on the common law that comes from that. And I know it's very weak And uh, I would love to see more of that kind of approach. I know that the court has recently talked about the dialogue between the civil law and the common law. And uh, without controversy, I know there's some controversy around that, uh, but it's, uh, you know, it's something that I long for, uh, seeing the, the common law modified by the civil law's commitments and understanding of those dimensions. Uh, that, that is, I'd love to, love to see the revitalization of the common law and the resurgence of the common law not just being stuck in a one kind of way of imagining what that uh, tradition uh, might be and do. If you think about where the common law comes from, you know, it was Anglos and Saxons and Jutes and Franks and Normans and, you know, just across a variety of time with different courts of ecclesiastes, ecclesiastical courts and boroughs and common uh, pleas and Um, king's courts and maritime law and, you know, all of these different courts with all of these different traditions, the common law historically itself uh, wasn't as fixed as we consider it now. And so the civil law provides a lot of um, possibility for me in that regard. Of course, I think about the harmonization acts, and I would love to see Indigenous law be in that harmonization realm. And this then brings us to questions of translation that many people are talking about in uh, their presentations for today. And I, I do appreciate the need for translation, and I'm really grateful my book is uh, translated into French. I, I, I can kind of read French uh, very badly, and I can kind of understand it not so well. Uh, but it's been a goal of mine in my life to uh, improve upon that skill, even as I'm trying to learn Anishinaabemoyin and teach that uh, here as a language table here at the University of Victoria, and still not feeling fluent in that what do you do in that situation where you're not fully able to just uh, function within the system, considering yourself a student. Well, that's where I take inspiration from the work of Charles um, Taylor, and uh, what he talked about with vocabularies of comparison, or conspicuous contrast. Um, uh, that is the recognition that uh, you can enter into spaces and try to understand those spaces. But um, realize where the gaps and the sort of the places, uh, between that aren't quite uh, fitting together can provide some really strong, uh, food for thought and self-reflection and self-critique. And, and if you can get a, a sort of a self-understanding of that system that you're interacting with on those vocabularies of comparison, uh, you know, to the best that you're available, to the best that you can, uh, try to, um, Take the self-understanding inside so so this this idea of translation can be thought of in different ways for me uh, vocabularies of comparison perspicuous contrast my own tradition talks about the trickster right that's simultaneously kind and charming and cunning and mean and selfless and selfish um, the trickster is not always about uh, translation uh, but it's about presenting the possibilities of um, recognizing Uh, difference, uh, even sometimes recognizing that difference within yourself. And so that trickster tradition, that methodology that many Indigenous peoples have is important for me in uh, in the way I act, but also in the way I write and the way that my methodology tries to follow through. So, you know, th these are a range of reflections on the, the papers that I heard over the video and the question that you posed. And I guess I say I still have a lot more to learn, uh, but I hope my contributions
0: Écoutez la suite du colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, dans les balados du Crédac. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.